0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, die Corona-Krise hat uns weiter fest im Griff und ich hoffe natürlich, dass es euch allen gut geht. Aber natürlich gibt es auch noch andere Krisen, die uns beschäftigen. Zum Beispiel, wer hätte es gedacht, die Klimakrise. Denn auch wenn gerade Corona ist, ist die Klimakrise ja nicht einfach vorbei. Sie bedroht weiter unsere Zukunft. Grund genug also, für das Klima zu streiken, wie diese Woche beim fünften globalen Klimastreik. Wegen der aktuellen Situation gibt es natürlich keine Massenproteste auf der Straße, sondern vor allem Aktionen im Internet. Ich habe den Netzstreik fürs Klima zum Anlass genommen, im Podcast darüber zu sprechen, wie uns echter Klimaschutz gelingen kann. Zu Gast ist die Klimaaktivistin Indigo vom Now Collective. Das Klimakollektiv und Indigo möchten die Debatte darüber vorantreiben, wie wir aus der Klimakrise herauskommen. Und sie setzen dabei auf radikale Ideen. Was genau das heißt, das erfahrt ihr hier und jetzt im Dissens-Podcast. Mein Name ist Lukas Andreka. Viel Spaß. Indigo, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
1: Ja, freut mich auch.
0: Ja, am kommenden Freitag wird zum fünften Mal weltweit fürs Klima gestreikt. Wegen der Kontaktsperren und Ausgehverbote wird wohl vor allem im Internet mobil gemacht. Indigo, vom Wohnzimmer aus die Erde retten. Inwieweit kann das klappen?
1: Ähm, also ich glaube, dass wir die Erde retten, indem wir einen Netzstreik im Klima machen, so einfach ist es natürlich nicht. Ich glaube, dafür brauchst du noch deutlich mehr. Mhm. Aber ich glaube, es ist ein super wichtiger Anfang, dass trotz äh, den erschwerten Bedingungen durch die Corona-Krise wie weitermachen.
0: Ja, was machst du denn am Freitag? Also bist du dann auch irgendwie im Netz aktiv oder hast du vielleicht sogar was Kleines für die Straße geplant?
1: Wir werden wahrscheinlich schon hier irgendwie Transpies aus unseren Fenstern hängen und genau, dann das im Netz posten. Aber mhm. genau, außerdem habe ich halt auch irgendwie Telefonkonferenzen und Videokonferenzen am Freitag und werde bestimmt auch einfach in der Hängematte unter dem Kirschbaum liegen und lesen.
0: <lacht> das ist auch nicht das Schlechteste fürs Klima, ne? Also genügsam in der Hängematte <lacht> zu liegen. Aber befürchtest du nicht vielleicht, dass der Protest auch verpuffen könnte? Weil Demonstrationen auf der Straße, die haben natürlich schon irgendwie mehr Power. Und die Massenproteste von Fridays for Future in der Vergangenheit, wir erinnern uns an den einen Riesen-Klimastreik mit irgendwie 1,4 Millionen Menschen auf der Straße. Das hat natürlich dann auch den Diskurs bestimmt so. Ich befürchte so ein bisschen, dass ähm, wenn jetzt die Leute Bildchen ins Netz stellen oder Sachen aus dem Balkon hängen, dass das dann so ein bisschen untergehen wird. Oder bist du da optimistischer?
1: Ich mache mir auf jeden Fall auch Sorgen, ähm, dass irgendwie wir als Bewegung so vereinzeln, also tatsächlich mehr als um die öffentliche Wirksamkeit, mache ich mir Sorgen, mhm. dass einfach alleine vom Computer sitzen sich viel weniger wirksam anfühlt als gemeinsam auf die Straße gehen mhm. und dass deswegen Menschen nicht dabei bleiben, ähm, aber ja wieder es hat mich auch einfach wieder mal ziemlich äh, beeindruckt, wie viel trotzdem noch läuft und wie doll die Leute weitermachen, also das Fridays for Future eine riesige Webinarreihe auf die Beine gestellt hat, finde ich zum Beispiel total spannend. Also weil es ja nicht nur hm. wir machen weiter und organisieren uns weiter, sondern auch ähm, wir machen jetzt einfach Bildung weiter <lacht> in dem Moment, wo der Staat es irgendwie nicht mehr richtig leisten kann. Ähm, und zwar mit den Themen, die wirklich relevant sind für uns und für unsere Zukunft.
0: Was wir jetzt in Corona-Zeiten erleben, ist, dass die Wirtschaft natürlich auch aufgrund des Corona-Schocks stillsteht. Die Wirtschaft schrumpft sogar. Das tut dem Klima und der Umwelt gut, ähm, aber für die Menschen ist es gleichzeitig beschissen so. Hier und da fürchten die Menschen um ihr Leben. Ne? Das zum einen, aber wenn es nicht um Leben und Tod geht, dann fürchten sie vielleicht Jobverluste oder eben Schulden. Und die Klimakrise ist deshalb auch irgendwie kaum mehr ein Thema in den Nachrichten. Ne? Was bedeutet das eigentlich für die Klimabewegung?
1: Ich glaube, das wissen wir einfach noch nicht. Hm. Weil ich glaube, es gibt auch einfach verschiedene Möglichkeiten, die Situation gerade zu deuten. Und ähm, man kann die auch deuten, dass gerade der Wirtschaft ja geschadet wird, um Menschen zu helfen. Das heißt, dass menschliche Bedürfnisse über Wirtschaftsinteressen gestellt werden. Mhm. Und ähm, letztlich ist das auch, wie ich Klimapolitik verstehe. Mhm. Also ich habe ein verdammt großes Bedürfnis danach, dass wir diesen Planeten nicht kaputt machen. Und jede Menge andere Menschen haben das auch. Und solange... Wir aber in der Marktwirtschaft leben, wirtschaften wir eben nicht nach Bedürfnissen, sondern nach Profit. Und ähm, genau, dass man kann Corona-Krise auch so deuten, dass es gerade ähm, durchbrochen wird. Allerdings auf eine Art und Weise, in der einfach äh, Funktionen, ähm, die vorher der Markt hatte, vom Staat ersetzt wird. Und äh, so sieht meine Utopie eben auch nicht aus.
0: Klar, jetzt lähmt gerade der Corona-Lockdown die Klimabewegung ein bisschen, aber... Es könnte ja auch in die Hände spielen und auch eine Chance sein. So nach dem Motto, während Corona ging dies und das. ne? Und der Staat, der zeigt sich ja jetzt gerade handlungsfähig mhm. in Sachen Schutz von Menschenleben. Warum geht das nicht auch in Sachen Klima? Also so hört sich das ein bisschen an für mich.
1: Ich würde aber tatsächlich sagen, dass es unterschiedliche Sachverhalte sind. Der Staat handelt in der Klimakrise nicht mhm. vorrangig wegen Standortkonkurrenz. Das heißt, ein einzelnes Land kann nicht Maßnahmen durchsetzen, die krass ihrer Wirtschaft schaden, wenn das nicht alle Staaten machen. Und bei Corona sind gerade einfach alle Staaten gezwungen, es zu machen. Mm. Außerdem kommt bei Corona noch dazu, dass die Konsequenzen davon einfach sehr kurzfristig sind. Das heißt, wenn PolitikerInnen jetzt nicht handeln, dann äh, sterben noch in ihrer Legislaturperiode verdammt viele Menschen.
0: Mhm. Ähm,
1: und bei der Klimakrise ist es halt einfach nicht so.
0: Da passiert es im Zweifel erstmal in Bangladesch oder sonst wo.
1: Genau, da ja. sterben halt gerade auch schon verdammt viele Leute, aber eben nicht ja. äh, hier, wo deutsche PolitikerInnen wiedergewählt werden wollen. Deswegen glaube ich, dass die Situation eben nicht vergleichbar ist. Mhm. Bei Corona fühlen sich gerade viele Menschen handlungsfähig. Und sind es ja auch konkret. Also dadurch, dass ich nicht rausgehe, kann es sein, dass ich äh, irgendwie jemand anderes nicht anstecke und damit Menschenleben rette. Das heißt, da ist eine individuelle Handlungsfähigkeit da und ich würde sagen, bei der Klimakrise existiert die nicht in dem Rahmen, sondern da müssen wir halt ein ganzes Wirtschaftssystem ändern, um wirklich in der Lage zu sein, die aufzuhalten. Weil wir dafür eben nicht nur individuelles Handeln verändern müssen, sondern auch die Bedingungen unseres Handelns.
0: Ja, das, das sehe ich auch so, dass das ein andere, anderes Problem ist oder ein gravierenderes, größeres, was aber gleichzeitig eben schleichend irgendwie passiert und nicht so unmittelbar uns betrifft. Und deswegen mangelt es wahrscheinlich auch unter Umständen an politischem Willen, neben all den Lobbyinteressen, die wir nicht unterschlagen sollten. Ne? Wie ja zum Beispiel die Autobranche, die jetzt auch schon eine Corona-Abwrackprämie fordert. Ne? Das kann ja irgendwie auch nicht die Lösung sein. Aber das hört sich jetzt alles irgendwie so ein bisschen pessimistisch an. Gib mir noch mal ein bisschen, bisschen Optimismus, wie wir so Drive aus der Corona-Krise auch nutzen können, um die Dringlichkeit der Klimakrise da irgendwie auch ins Bewusstsein zu rücken und politischen Willen zu mobilisieren, eben das richtig anzugehen.
1: Ich meine, was ja gerade auch passiert während der Corona-Krise, ist, dass überall ähm, solidarische Beziehungen aufgebaut werden, also... Nachbarinnenschaftshilfe und so weiter. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, das, was mir in dieser Situation gerade am meisten Hoffnung gibt. Mhm. Außerdem würde ich sagen, die Klimakrise ist auch eine Krise des Kapitalismus. Und wenn jetzt auf die Corona-Krise eine krasse Rezension folgt, dann wird da klarer sichtbar, dass Kapitalismus eben Krise bedeutet. Und ich glaube, ja, obwohl diese Situation natürlich scheiße sind und ich nicht möchte, dass Menschen ihre Jobs verlieren und damit ihre Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können, wird daran trotzdem deutlich, wie absurd unser Wirtschaftssystem eigentlich organisiert ist. Also dass der ganze Stoffliche Reichtum dann immer noch da ist, aber die Leute einfach davon nichts mehr abkriegen, weil ihr Job nicht mehr da ist oder weil äh, Sozialsysteme nicht mehr funktionieren.
0: Hm. Indigo, du bist ja Teil eines antikapitalistischen Klimakollektivs. Ihr nennt euch Now Collective. Wer seid ihr und was macht ihr eigentlich?
1: Ähm, genau, als Now Collective haben wir uns bisher vor allem beschäftigt, warum wir glauben, dass es ein System Change braucht, also warum wir Kapitalismus überwinden müssen, um das Klima schützen zu können und haben dann Unboxing Capitalism gedreht. Das ist ähm, ein YouTube-Video, ähm, was wir jetzt so vor zwei Monaten veröffentlicht haben und was auch Resonanz gestoßen ist, ist halt, unter anderem irgendwer koreanische Untertitel dafür erstellt, um es Zitat <lacht> seinen Landsleuten <lacht> zu zeigen. Ähm, genau, und dieses Video endet mit dem Aufruf, dass wir darüber reden müssen, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen und wie wir dahin kommen. Aber um irgendwie einen Rahmen für so eine Diskussion zu schaffen, ähm, haben wir jetzt auch angefangen, Seminare zu organisieren, mhm. zusammen mit Menschen vom Commons-Institut, die sich schon länger mit äh, Utopie jenseits von Staat und Markt beschäftigen. Genau, und werden jetzt aus diesen Seminaren, Webinare machen wegen der Corona-Situation. Und genau, die findet ihr unter system-change.net.
0: Aber ja, du hattest es schon erwähnt, das Unboxing-Capitalism-Video. Das fand ich auch sehr schön. Das habe ich damals auch auf Twitter geteilt und da sieht man dich übrigens. Ne? Das nur für unsere Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt gerade zuhören und ich verlinke das Video natürlich auch in den Show Notes. könnt ihr euch anschauen. Da geht es um Klimakrise, was die Marktwirtschaft damit zu tun hat und äh, welche Utopien uns vielleicht helfen könnten, um aus der Gesamtscheiße irgendwie rauszukommen. <lacht> ähm, naja, was ich dich noch fragen wollte ist, wie bist du eigentlich Klimaaktivistin geworden?
1: Ich bin eigentlich mehr oder weniger zufällig in die Waldbesetzung im Hambacher Forst äh, gestoßen und dann da hängen geblieben und äh, war dann da so anderthalb Jahre.
0: Mhm.
1: Ähm, und danach habe ich mich gefragt, wie kann ich eigentlich weiter ähm, Klimaaktivismus für eine ganz andere Gesellschaft zum Hauptfokus in meinem Leben machen.
0: Anderthalb Jahre, dann anderthalb Jahre äh, in den Baumwipfeln oder wie in einem Baumhaus oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, im Baumhaus, in Pläne, in Pressekonferenzen, in, äh, im
0: Würgegriff von Polizisten.
1: Im Würgegriff von Polizisten, <lacht> aber auch manchmal <lacht> einfach nur äh, im Auto, um Wasser zu holen oder in der Küche, um für 200 Leute zu kochen. Also.
0: Ist Indigo, ist das eigentlich ein Pseudonym oder?
1: Ja, das ist der Name, den ich so für Öffentlichkeitsarbeit benutze. Hm. Einerseits wegen so, ja, vielleicht auch wegen so Hasskommentaren, dann ist es einfach so, dass die meisten Aktivistinnen im Hambacher Forst, wenn sie Polizeikontakt haben, ihre Personalien nicht angeben. Und so habe ich das auch gemacht, um halt langfristigen Repressionen zu entgehen, aber auch um es einfach schwerer zu machen, ähm, da. Menschen abzuhandeln und damit auch Leute zu schützen, die ähm, vielleicht ihre Personalien gar nicht angeben können, weil sie zum Beispiel illegalisiert in Deutschland sind. Mhm. Gleichzeitig gefällt es mir irgendwie, nicht meinen richtigen Namen zu benutzen, weil ich glaube, dass es gar nicht so doll um mich persönlich geht. Und weil auch alles, was ich sage, ist ja quasi Diskussionsstand, also sind Gedanken, von äh, ganz vielen unterschiedlichen Menschen.
0: Ja, guter Punkt. Ich meine, du bist ja auch Teil des now Collectives. Andererseits könnten wir vielleicht auch äh, eine Person brauchen, die noch neben Luisa Neubauer steht in der Klimabewegung, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung.
1: Ich glaube, also ich sehe ja schon ganz viele andere Klimaaktivistinnen, die auch in der öffentlichen Wahrnehmung äh, stehen. Und ich glaube, dass sich da so eine ähm, Dynamik entwickelt, dass einzige, einzelne ja, Personen ähm, krass in den Mittelpunkt gestellt werden hängt auch einfach sehr stark mit unserer Medienlandschaft zusammen. Und ich glaube, da kann man als Bewegung ziemlich wenig gegen machen manchmal.
0: Ich wollte gerade sagen, das hängt eher mit meiner Branche, mit den Journalisten <lacht> zusammen, die sich immer auf Einzelfiguren stürzen und ähm, ja und an ihnen dann die Geschichten erzählen oder die Thematiken. Ne? Apropos Klimabewegung, schon vor der Corona-Krise weil die Klimabewegung ja in der Phase der Neuorientierung, ne? weil nach einem Jahr nicht das erreicht wurde, was man sich vorgenommen hat. In vielen Städten sind dann auch die wöchentlichen Streiks zum Beispiel eingestellt worden. Wenn du so auf die Klimabewegung insgesamt schaust, und ihr seid ja Teil dieser Klimabewegung, wo muss die Klimabewegung sich deiner Ansicht nach, jetzt mal von Corona abgesehen, wo muss es mit der Klimabewegung hingehen?
1: Ich glaube, wir brauchen als Klimabewegung genau diese Debatte darüber, in was für einer Gesellschaft wir eigentlich leben können und wie wir dorthin gelangen. Weil wir einfach mit appellativer Politik Mhm. Äh, nicht so richtig weiterkommen, weil die Handlungsmacht äh, der Regierung einerseits krass eingeschränkt ist im Kapitalismus mhm. und außerdem auch ähm, Reformen uns nur in eine staatlich dominierte Gesellschaft bringen können. Von der habe ich aber wenig Hoffnung, dass die in der Lage ist, die Klimakrise aufzuhalten und gleichzeitig glaube ich auch nicht, dass es eine Gesellschaft ist, die ähm, so lebenswert ist oder das ganze menschliche Potenzial ausschöpft. Mhm. Deswegen glaube ich, dass wir einerseits ähm, darüber diskutieren müssen, wo wir eigentlich hinwollen. Und ich glaube, ähm, der Weg dahin ist dann eine, einerseits davon geprägt, dass wir halt weiter konkrete Kämpfe führen müssen. Also wir müssen weiter die bestehenden Strukturen irgendwie zurückdrängen. Und andererseits müssen wir auch beginnen, die andere Gesellschaft, die wir wollen, aufzubauen.
0: Wenn du sagst, die andere Gesellschaft aufzubauen und dann vielleicht auch konkret im eigenen Leben, weil es ja, das sehe ich schon auch so, nicht, nicht reicht, nur an die Politik zu appellieren. Die Politik hat natürlich Spielräume, das merken wir jetzt in der Corona-Krise, aber die sind begrenzt natürlich, ne? was kann das denn aus deiner Sicht sein? Ich meine, du hast mir auch ein bisschen aus deinem Leben erzählt. Müssen wir jetzt vielleicht alle dann irgendwie im Baumhaus leben? Hm. Böse gesagt.
1: Genau, also zuerst einmal würde ich nochmal sagen, dass es wie gesagt ein Unterschied ist, der Handlungsspielraum der Regierung bei Corona ähm, und bei der Klimakrise und dass das ja was mit Standortkonkurrenz zu tun hat. Hm. Dann glaube ich nicht, dass alle ins Baumhaus ziehen müssen und es müssen erst recht nicht alle anfangen, ihr eigenes Gemüse anzubauen. Ähm, <lacht> Oder nur noch Urban Gardening zu machen oder so. <lacht> Sondern ich glaube, dass wir ähm, uns eher fragen müssen, wie dieser Aspekt von Konstruktion ähm, unsere Politik unterstützen kann. Mhm. Und gleichzeitig betreiben wir mit unserer Politik schon richtig viel Konstruktion, weil alle politische Arbeit, die wir machen, eigentlich auf Freiwilligkeit aufbaut und äh, darauf, dass wir ganz konkret Herrschaftsstrukturen innerhalb der Bewegung abbauen. Mhm. Ich persönlich bin zum Beispiel so organisiert, dass ich nicht nur mit Menschen zusammen Politik mache, sondern wir uns auch dafür verantwortlich fühlen, ja, unsere ganzen Lebensbedingungen gemeinsam herzustellen. Also wir zum Beispiel unser Geld teilen, aber auch ganz konkret einfach nicht alleine sind mit der Frage, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Mhm. Und wie kann eine Zukunft für mich aussehen, in der Gesellschaft, die uns einfach nicht so viel Zukunft zu bieten hat.
0: Also es geht schon irgendwie darüber hinaus, ähm, als zu sagen, weil das ist ja oft was, worauf sich Leute zurückziehen. Wenn der Staat es nicht richten kann, dann muss es halt irgendwie der Konsument richten. Ne? Dann müssen wir halt alle irgendwie weniger konsumieren. Oder wenn wir konsumieren, dann halt Politik mit dem Einkaufszettel machen und irgendwie ökologisch und nachhaltig und möglichst sozial konsumieren. Ähm, Höre ich jetzt aber so ein bisschen raus, das äh, greift dann auch zu kurz.
1: Ich glaube, es greift nicht nur zu kurz, sondern es ist auch ziemlich fatal, dass wir unsere Rolle ähm, auf die Rolle von Konsumentinnen beschränken, eben weil wir damit nicht die Bedingungen von unserem Handeln ändern. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns stattdessen als politische Subjekte begreifen, die eben nicht an die Regierung appelliert, sondern ja ganz andere neue gesellschaftliche Beziehungen
0: schafft. Mhm. Erzähl doch noch mal ein bisschen aus deinem Leben und aus deiner politischen Praxis und wie du dich organisierst oder zusammen mit anderen Menschen. Ich meine, das hast du schon ein bisschen angedeutet, aber du hast mir, glaube ich, auch erzählt, dass ihr möglichst viel teilt, damit du weniger arbeiten musst damit du mehr Zeit eben hast, um Dinge wie Politik oder äh, Dinge wie in der Hängematte liegen machen kannst. Ne? Also <lacht> sind das irgendwie so ganz konkrete Beispiele, yeah. die sich vielleicht auch auf andere Menschen übertragen lassen?
1: Ja, das sind ganz konkrete Beispiele. Also bei uns läuft es so, dass wir ähm, gemeinsam überlegen, wie viel Geld wir halt brauchen und wie wir das bekommen. <lacht> ja, das bedeutet natürlich auch, dass einige von uns arbeiten gehen. Aber es ist auch tatsächlich so, dass dadurch, dass wir die Aufgaben, die wir wichtig finden oder die wir halt einfach brauchen, weil wir zum Beispiel Geld brauchen, viel bedürfnisorientierter aufteilen können. Weil eben nicht alle damit alleine gelassen sind, Lohnarbeiten gehen zu müssen und gleichzeitig noch zu versuchen, Politik zu machen. Sondern wir das so organisieren können, dass die Leute, denen das am leichtesten fällt, zu Lohnarbeiten oder ähm, ja denen das richtig Bock macht, das halt machen können. Hm. Und das ist für die auch ein Gewinn, weil die das sonst nicht einfach machen würden, weil sie sich auch verantwortlich fühlen, die Welt zu verändern und nicht nur Geld zu machen. Genau, und wir dann äh, gemeinsam über das verfügen, was äh, da verdient wird. Dabei wachsen wir natürlich die ganze Zeit und lernen Fähigkeiten, weil wir in dem Moment, wo wir einfach ganz anders miteinander kooperieren, weil wir eben nicht mehr zueinander in Konkurrenz stehen, sich ganz andere Beziehungsweisen auftun. Und wir glauben, dass das schon auch ein wichtiger Aspekt ist, weil wir die auch brauchen für eine andere Gesellschaft.
0: Machst du eigentlich ähm, nebenher auch eine Lohnarbeit?
1: Ähm, ich arbeite als Baumpflegerin immer wieder.
0: So, dann richtig mit ähm, so in die Bäume klettern, in die Wipfel und dann schneiden oder?
1: Ja, genau so. Es ist schon mega schön, aber ich würde auch sagen, dass Kapitalismus auch diesen Job kaputt macht. Ich pflege dann diesen Baum nicht, weil ich den so gerne pflegen will und Bäume gerne mag, obwohl ich Bäume echt gerne mag, sondern äh, wer dann dabei halt von meinem Chef beobachtet, wie schnell und effektiv ich arbeite und ich glaube, dass es weder gut für mich noch für den Baum ist. Also ich glaube, der würde besser geschnitten werden, wenn ich den schneiden würde, weil ich ihn schneiden will und nicht, weil ich zufällig dafür Geld bekomme.
0: Ja, wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens. Denn diesen Podcast für dich zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch ein bisschen Geld. Dissens hat mehr als 380 Freunde, die dem Podcast monatlich Geld geben und dadurch ermöglichen, dass wir gute Ideen für alle da draußen senden können. An dieser Stelle geht auch mein Dank an all diese Leute raus, ihr seid einfach die Besten. Aber damit Dissens eine Perspektive hat, müssen wir in diesem Jahr auf mindestens 500 Leute kommen. Wenn du also noch nicht dabei bist, dann mach doch jetzt mit. Als Fördermitglied nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Auch diese Woche gibt es wieder was Schönes zu gewinnen. Alle Infos dazu und wie du bei Dissens mitmachen kannst, findest du natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Und für alle, die beim nächsten Klimastreik jetzt am Freitag, den 24. April mitmachen wollen, aber nicht so recht wissen, wie genau sie das machen können, schaut doch mal in die Show Notes. Ich habe euch da alle relevanten Seiten von Fridays for Future verlinkt. Da erfahrt ihr, wie ihr euch von der Couch aus oder mit kleinen, aber safen Aktionen am Netzstreik für das Klima beteiligen könnt. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Klimaaktivistin Indigo vom Now Collective. Lass uns mal über die zentrale These, die ihr vertretet, sprechen. Nämlich, dass uns die Marktwirtschaft nicht retten wird oder nicht mit dem Klimaschutz vereinbar ist und dass wir die Marktwirtschaft abschaffen müssen. Das würden vielleicht einige Leute da draußen anders sehen. Wieso ist die Marktwirtschaft in euren Augen oder in deinen Augen nicht vereinbar mit ähm, Klimaschutz?
1: Wenn ein Produzent in der Marktwirtschaft den Profit, den er macht, reinvestiert und dadurch wächst, also die Produktion ausweitet oder irgendwie erneuert und dadurch die Produkte billiger oder besser werden, dann muss der andere Produzent es quasi auch machen, weil er sonst vom Markt verdrängt wird. Mhm. Das heißt, die sind gezwungen, Profit zu machen, das heißt, Marktwirtschaft bedeutet nicht, dass die Leute irgendwie alle scheiße und gierig sind, sondern einfach, dass die Strukturen denen das nahelegen, so zu handeln. Hm. Und gleichzeitig sind wir alle gezwungen zu tauschen, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Also die meisten Leute tauschen ihre Arbeitszeit gegen Geld. Und dadurch entsteht eine Austauschbeziehung, in der es einfach für alle nahegelegt ist, so wenig wie möglich zu geben und dafür so viel wie möglich zu bekommen.
0: Ja.
1: Genau. Und dadurch ist es einfach nahegelegt, die Kosten zu externalisieren, also auf die Umwelt abzuwälzen oder Arbeiterinnen schlechter zu bezahlen und so weiter. Und daraus kommt man auch nicht raus in der Marktlogik. Und deswegen sagen auch die meisten Leute, die irgendwie wollen, dass die Marktwirtschaft grün wird, wollen auch gar nicht, dass der Markt das macht, sondern dass der Staat das macht. Also dass der Staat da interveniert durch Gesetze oder Investitionen oder so, um dann ähm, den Markt so zu regulieren, dass da grüner produziert wird. Wir glauben aber, dass das auch nicht so richtig viel bringen wird, wegen dem, was ich vorher schon öfter angeschnitten habe. Also weil ja auch Staaten nur zum Teil außerhalb der Verwertungslogik des Marktes stehen, und genau darauf angewiesen sind, dass Unternehmen in ihren Staaten sind und Arbeitsplätze schaffen und Steuern bezahlen. Regierungen sind auf Steuern angewiesen und sie deswegen mit anderen Staaten in Konkurrenz stehen und nicht einfach wirklich effektive Klimapolitik machen können, ohne ihre Wirtschaftskraft zu schwächen. Mhm. Und für alles, was wir irgendwie produzieren, verbrauchen wir Natur. Und es wird jetzt versucht das zu entkoppeln. Also, dass die Wirtschaftsleistung weiter wächst und der Ressourcenverbrauch nicht weiter wächst. Allerdings ähm, ist das empirisch gesehen wahrscheinlich unmöglich. Also, vor allem nicht in dem... Rahmen, in dem das gerade stattfinden müssten, also nicht in dem Tempo.
0: Ja, du hast beschrieben, grünes Wachstum, das ist gerade die Losung der Stunde, die Entkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch, Dekarbonisierung der Wirtschaft, davon wird ja viel gesprochen durch den Ausbau von erneuerbaren Energien und gepaart dann noch mit ja, der Möglichkeit, möglichst viel zu recyceln. Und warum ist klimaneutrales Wachstum aus deiner Sicht nicht möglich oder nicht nachhaltig?
1: Es müsste irgendwie ja auch zu der konkreten Veränderung in der Wirtschaftsweise kommen, und dafür müsste es Anreize geben innerhalb der Marktlogik. Und ich sehe nicht, dass äh, Staaten das leisten können.
0: Anreize wie zum Beispiel eine CO2-Steuer, ne, die halt einfach umweltschädliches Wirtschaften ähm, teurer macht. Und das siehst du nicht als Möglichkeit?
1: Ich glaube, es ist unwahrscheinlich, dass die umgesetzt wird in einem Rahmen, wie wir sie wirklich brauchen würden. Also zum Beispiel gibt es in Schweden schon seit 1993 eine CO2-Steuer. Und die hat nur dazu geführt, dass ungefähr drei Prozent der CO2-Emissionen eingespart wurden. Mhm. Was unter anderem daran liegt, dass Schweden alle Unternehmen, die für den Weltmarkt produzierende ausgenommen hat oder halt viel geringer besteuert haben. Und das mussten die quasi auch in der Marktlogik, weil sonst ihre Unternehmen entweder pleite gegangen wären, weil einfach ihre Produkte teurer geworden wären und die äh, anderen globalen Unternehmen, die ohne CO2-Steuer produzieren, die halt einfach unterboten hätten. Oder die Unternehmen wären halt abgewandert aus Schweden in irgendwelche anderen Ländern, wo es keine CO2-Steuer gibt. Mhm. Wir können aber nicht Unternehmen, wir können ja nicht einfach die Unternehmen die äh, in globaler Konkurrenz stehen, weiter CO2 produzieren lassen. Das funktioniert halt nicht.
0: Jetzt ist es ja aber so, dass auch in der gesellschaftspolitischen Linken die meisten erstmal von jetzt auch in Bezug auf die Corona-Krise und das, wie wir danach aus der Corona-Krise mit zum Beispiel Konjunkturprogrammen herauskommen, erstmal auf einen Green New Deal setzen. Also dass die Kohle, die der Staat jetzt für die Bewältigung der Corona-Krise in die Hand nimmt, in grünes und im besten Fall dann auch soziales Wachstum investiert wird. Ähm, ist das denn wirklich so schlecht?
1: Also natürlich ist es besser, wenn jetzt eh Geld fließt, wenn das in äh, grüne Sachen investiert wird. Da bin ich natürlich auch dafür. Mhm. Ich glaube nur, dass wir nicht äh, glauben sollten, dass uns grünes Wachstum rettet und eben auch nicht, dass Reformen innerhalb der Marktwirtschaft uns retten wird. Ähm, das heißt nicht, dass ich Leuten sagen würde, die sollen nicht dafür kämpfen. Ich, also ich bin total froh, dass es Leute gibt, die dafür kämpfen. Ähm, aber gleichzeitig glaube ich, dass wir eben auch in diesen Kämpfen unseren Fokus umlegen müssen mhm. und dass wir in diesen, diesen Kämpfe auch mehr als Kämpfe für eine ganze andere Gesellschaftsform begreifen müssen und ähm, dass deswegen in diesen Kämpfen eine Diskussion über Utopie stattfinden
0: muss. Wenn wir uns über Utopie unterhalten und wenn aus eurer Sicht die Marktwirtschaft, und es spricht ja einiges dafür, nicht die Lösung ist oder innerhalb der Marktwirtschaft die Klimafrage nicht gelöst werden kann, was kannst du uns denn für konkrete Vorschläge mal machen? Und vielleicht werden wir wirklich mal mit konkret, weil gerade reden wir noch ziemlich abstrakt. Also mach doch vielleicht mal zwei, drei Vorschläge, wo wir schon morgen anfangen können, die Postwachstumsgesellschaft aufzubauen, neben dem Big Picture. Also irgendwie, was könnten wir vielleicht schon konkret angehen?
1: Wir haben zum Beispiel ähm, im letzten Jahr die Kampagne Klimaplan von unten äh, gestartet, wo wir genau solche Maßnahmen gesammelt haben hm. und eben im Klimaplan von unten veröffentlicht haben, in einem basisdemokratischen Prozess. Und da gibt es jede Menge Sachen. Also natürlich müssen die Energiesysteme umgestellt werden. Ähm, natürlich muss bei der Landwirtschaft unglaublich viel passieren. Die muss viel regenerativer gestaltet werden, viel weniger Tierproduktion, Agroforstsysteme und so weiter. Aber die Frage ist ja vielmehr, wie kann ein Gesellschaftssystem aussehen, was es möglich macht, die ganzen Dinge, die auf stofflicher Ebene passieren müssen, umzusetzen. Und da sind wir irgendwie wieder dabei, dass wir erst über Alternativen diskutieren müssen. Mhm. Ich würde schon sagen, dass sowas wie Reformen gibt, die ähm, jetzt umsetzbar wären und die vielleicht bessere Vorbedingungen schaffen, um äh, eine befreite Gesellschaft aufzubauen. Also natürlich ist es gut, wenn Menschen jetzt weniger arbeiten. Erstmal, weil wir dann weniger produzieren und weniger schnell alles kaputt machen. Aber natürlich auch, weil Menschen dann einfach mehr Zeit haben. Und mehr Zeit haben, sich überhaupt mit Alternativen zu beschäftigen. Und in dem Sinne ist natürlich auch ein bedingungsloses Grundeinkommen sinnvoll. Ähm, vor allem, weil Menschen dann äh, die Möglichkeit haben, überhaupt erst freiwillig beitragen zu können. Hm. Wenn es keinen Arbeitszwang gibt, also weniger weder konkreten Zwang noch eben Zwang durch Tausch, dann trage ich eben zu den Dingen bei, die mir wichtig sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Menschen, Gesundheitsversorgung, Mobilität und so weiter wichtig genug ist, dass sie dazu freiwillig beitragen würden.
0: Und du meinst, das findet dann auf so eine Weise statt, dass es dann gleichzeitig auch verträglich ist mit den Grenzen unseres Planeten. Also, dass die Leute sich darauf einlassen, weniger Smartphones zu haben, die vielleicht eher repariert werden über ihre Lebensdauer, weniger Autos zu nutzen, weil sie die Mobilität irgendwie teilen oder wir mehr in Öffis investieren. Also wie machen wir es den Leuten schmackhaft? Ne? Weil einige Leute, die jetzt irgendwie gut verdienen im gegenwärtigen Kapitalismus, in der gegenwärtigen Marktwirtschaft, die profitieren ja auch in gewisser Weise von vielen Dingen. Die haben vielleicht eine Putzkraft, die ihnen das Haus putzt. Ja, sie müssen irgendwie viel arbeiten in ihrem Job, aber können sich dann auch äh, diverse Dinge leisten, ne? wie Flugreisen oder wie äh, gut essen gehen irgendwo zum Beispiel. Ne? Mhm. Also wie machen wir es den Leuten auch schmackhaft?
1: Mhm. Aus der Glücksforschung geht hervor, dass Menschen tendenziell glücklicher sind in Gesellschaften, die egalitärer sind. Also dass es dich nicht unbedingt glücklich macht, in einer Gesellschaft, die auf extremer Ungleichheit basiert, irgendwie besonders reich zu sein, sondern eher, dass es dir gut geht, wenn ähm, der gesellschaftliche Reichtum irgendwie gerechter verteilt ist.
0: Mhm. Außerdem
1: also, glaube ich, dass es auch einen riesigen Unterschied macht, ob Menschen ihre produktiven Bedürfnisse befriedigen können. Also Menschen wollen ja was machen, die wollen was beitragen. Und so wie das gerade organisiert ist, tragen die Menschen die meiste Zeit sowas bei, was sie nicht unbedingt gut finden, sondern die tauschen halt die meiste Zeit ihres Lebens gegen Geld, wenn sie auf Arbeit sind. Und dann finde ich es auch irgendwie logisch, dass sie das Geld dann gegen irgendwas tauschen wollen, was sich wie Leben anfühlt. Mhm. Aber ich denke schon, dass in einer Gesellschaft, in der mehr Resonanz auch entsteht, durch die Art, wie wir produktiv sind, ja auch weniger Bedürfnis nach Konsum da ist.
0: Und Stichwort wie entscheiden wir über Bedürfnisse? Also klar, ihr könnt nicht die Utopie vorwegnehmen, das wird sich auch, wenn sich denn eine breite Bewegung findet, dann erst herauskristallisieren. Aber habt ihr da auch Vorstellungen, Ideen? Weil vielleicht irgendwie so eine Planung alten sozialistischen Stils ist wahrscheinlich auch nicht die Lösung. ne?
1: Also eine Planwirtschaft ist ja eigentlich immer noch eine Arbeitsgesellschaft. Also es entwerfen irgendwelche Leute einen Plan und ähm, die Menschen sind dann eigentlich gezwungen, zu dem beizutragen. Und ich glaube, da treten ähnliche Probleme auf, wie in der Arbeitsgesellschaft, in der wir jetzt leben, auch andere, aber ja eben auch Probleme. Deswegen würde ich sagen, dass ja, freiwilliges Beitragen da einfach eine super wichtige Prämisse ist, mhm. dass eben nicht andere Leute über Bedürfnisse von Menschen entscheiden, sondern dass, also dass die nicht staatlich vermittelt sind, sondern ähm, von den Menschen direkt vermittelt werden ist da super relevant, weil sobald es erstmal staatliche Durchsetzung mach, Durchsetzungsmacht gibt, ist es ja ähm, nahegelegt, eher diese Herrschaftsmittel zu nutzen, um meine Bedürfnisse auf Kosten von anderen zu befriedigen, anstatt mich halt mit denen zu einigen, wie wir das jetzt machen. Wenn ich die zwingen kann, habe ich natürlich keinen Anreiz, mich mit denen zu einigen.
0: Ja gut, gewisse Sachen, die lassen sich innerhalb kleiner Kreise auf lokaler Ebene, wie jetzt zum Beispiel... Ähm, was Mobilität und Wohnen angeht, lassen, die sich ähm, gemeinschaftlich organisieren, aber für gewisse Sachen braucht es wahrscheinlich auch äh, größere, größere Foren ne? und vielleicht auch unter Umständen öffentliches Eigentum. Ne? Also ich stelle mir so ein bisschen die Frage, müssen, müssen wir nicht irgendwie so eine Pluralität von, von Eigentumsformen irgendwie anerkennen? Und vielleicht spielt sogar der Markt in Form eines äh, ja, gemeinwohlorientierten, von uns, von der Gesellschaft auf das gemeinwohl verpflichteten Form. Vielleicht spielt der auch in der zukünftigen Gesellschaft eine Rolle.
1: Wie stellst du dir dann einen gemeinwohlorientierten Markt vor?
0: Naja, es gibt ja jetzt schon das, zum Beispiel das Gemeinwohlprinzip. ist natürlich in jetziger Form so nicht durchsetzbar. Aber ich kann mir durchaus äh, auch eine Situation vorstellen, in der die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse so sind, dass Unternehmen verpflichtet werden, eine Gemeinwohlbilanz auch zu erstellen. Ja, und ähm, der Staat unter Umständen Unternehmen oder Genossenschaften oder wie auch immer fördert hier und da, mhm. die mehr im Sinne des Gemeinwohls als im Sinne von Profit und Wachstum irgendwie arbeiten.
1: Ja, ich würde es auch nicht ausschließen. Ich glaube nur, dass du dann immer noch Exklusionsbedingungen hättest. Auch wenn die eine Gemeinwohlbilanz erstellen müssen... Und theoretisch darauf verpflichtet sind, ähm, die Natur nicht zu zerstören und so weiter.
0: Mhm.
1: Also ist es ist für die total nahegelegt, da zu schummeln, weil sie halt trotzdem immer noch für den Markt produzieren müssen. Das heißt, sie müssen immer noch irgendwie Billig-Sachen herstellen, weil sie sonst vom Markt fliegen. Und das bedeutet, dass sie halt, ja, dann sowas wie Greenwashing machen werden oder so. Also Und dass es sonst eine riesige Kontrolle bräuchte. Es bräuchte echt eine krasse staatliche Kontrolle, um sicherzustellen, dass sie diese Sachen wirklich einhalten. Und ich glaube, eine so krasse Konzentration von Macht äh, birgt tatsächlich immer die Gefahr, ins Autoritäre zu kippen und nicht demokratisch zu bleiben.
0: Ja, ich denke schon, dass die Politik gewisse Spielräume hat in Bezug aufs Klima. Aber die sind, das sehe ich schon auch, die sind natürlich begrenzt. Wenn ihr euch jetzt eine Wirtschafts- und Lebensweise jenseits von Markt und Staat vorstellt, wie kann das denn aussehen, weil was ich gegenwärtig sehe, sind ja immer nur so Utopien im Kleinen, also so auf Inseln.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass wir die halt im Hier und Jetzt nicht so richtig am Markt und am Staat vorbei organisieren können, sondern dass das tatsächlich erst geht, wenn Markt und Staat nicht mehr existieren. Ähm, weil eben diese Keimform, also wie diese neue gesellschaftliche Logik im Hier und Jetzt schon verwirklicht werden kann, beschränkt ist. Und ähm, dann meistens tatsächlich auf die lokale Ebene beschränkt ist, beziehungsweise auf dem Raum beschränkt ist, ähm, in dem Menschen sich persönlich kennen. Weil es oft, wenn es darüber hinausgeht, zu Problemen kommt, mhm. weil es einfach im Kapitalismus Leuten nahegelegt ist, da so viel wie möglich rauszunehmen und so wenig wie möglich reinzugeben. Deswegen glaube ich, dass auf dieser gesamten gesellschaftlichen Ebene das im Hier und Jetzt einfach ja nur sehr beschränkt umsetzbar ist oder nur mit ähm, so e Gütern. Also zum Beispiel ähm, Wikipedia funktioniert ja schon in einem viel größeren Rahmen so, mhm. dass Menschen da freiwillig beitragen, ähm, aber eben auch kollektiv über dieses Wissen verfügen können. Also du musst dafür weder deine Daten äh, hergeben, noch irgendwie Geld bezahlen, was ja nur funktioniert, weil so viele Leute dazu auch freiwillig beitragen. Und das ist so ein Beispiel dafür, wie das im Hier und Jetzt schon funktioniert. Bei materiellen Sachen wird es komplizierter und deswegen müssen wir eben nicht nur anfangen, neben den Strukturen, die es schon gibt, solidarische Beziehungen aufzubauen, sondern wir müssen tatsächlich auch uns den materiellen Reichtum, den es gerade gibt, irgendwie aneignen, um anders über den verfügen zu können. Das heißt eigentlich Markt und Staat überwinden. Und ähm, da sehe ich dann viel mehr als so kleine Inselprojekte oder so. Zum Beispiel sowas wie Klimacamps, ähm, mhm. wo einfach tausende Leute hingehen und freiwillig das beitragen zur Infrastruktur und zum Programm, aber auch zur finanziellen Deckung, was sie können und wollen und mhm. ähm, auch von dem Camp nutzen, was sie wollen. Mhm. Ähm, also auch kollektiv über die Sachen zu verfügen, die da sind. Und ähm, sowas sehe ich da äh, als sehr viel relevanter.
0: Okay, das heißt, du würdest jemanden, der jetzt irgendwie in der Solawi mitmacht oder in einem Repair-Café irgendwie seinen alten Laptop repariert, statt sich einen neuen zu kaufen, würde du ja sagen, mach lieber mit bei einem Kleber-Camp.
1: Nee, ich würde... Böse gesagt. Äh, ich glaube ja, dass es äh, relevant ist, dass Menschen selber entscheiden, was ihre Bedürfnisse sind. Deswegen würde ich dir nicht sagen, hör mal auf damit. Ähm, außerdem glaube ich, dass, ich meine, in der Solawi lernen ja Menschen auch, nicht für den Markt zu produzieren. Und ich glaube, das ist total wertvoll mhm. und cool. Und ich bin super froh, dass es so viele es gibt. Außerdem wird da Wissen mhm. gesammelt über ökologische Landwirtschaft, was wir auf jeden Fall brauchen werden in, in einer anderen Gesellschaftsform. Ich glaube nur, wir sollten uns nicht mhm. so doll verlieren in Nischen des äh, Versuchs, das richtige Leben im Falschen zu führen.
0: Wenn wir uns jetzt so eine Schlüsselindustrie wie jetzt in Deutschland die Autoindustrie mhm. nehmen, die ja auch mitverantwortlich ist für die Verschärfung der Klimakrise, ne? auf Export ausgerichtet, exportiert einen Mobilitäts- und Lebensstil in alle Welt, ähm, der nicht mit einer klimaneutralen Wirtschaft vereinbar ist ja, und mit einem guten Leben für alle, da sind wir uns einig. Ähm, wie könnte das dann so eine Aneignung, äh, im konkreten Fall aussehen. Das ist, glaube ich, gutes Beispiel, die Autoindustrie, weil es tatsächlich nicht reicht, einfach, dass der Staat daran beteiligt ist, wie man am Beispiel VW sieht. Denn das ändert nichts daran, dass trotzdem weiter auf Profit und auf Wachstum ausgerichtet, gewirtschaftet wird. Ne?
1: Ich fürchte, dass selbst wenn die Arbeiterinnen jetzt VW übernehmen würden, also sich das aneignen würden, dass die dann immer noch gezwungen wären, für Profit und Wachstum zu Wirtschaften, weil sie jetzt sicher ja immer noch am Markt verwerten müssten. Und zusätzlich kam noch dazu, dass wir nicht einfach nur über alle Dinge anders verfügen können, sondern dass es auch bestimmte Dinge gibt, die müssen halt einfach aufhören. Also, es bringt mir nicht RWE zu vergesellschaften, weil wir müssen einfach aufhören, Kohle zu verbrennen. Wir müssen nicht anders Kohle verbrennen, sondern wir müssen aufhören, Kohle zu verbrennen.
0: Ja, ähnlich wahrscheinlich im Fall der Autos, ne? Wir, wir brauchen nicht irgendwie Individualverkehr in gesellschaftlicher Hand oder in Hand der ArbeiterInnen von VW, sondern wir brauchen halt eher einen öffentlichen Nahverkehr oder einen äh, öffentlich organisierten Verkehr. Ja, genau. Wenn du keine Hoffnung in Politik setzt und in Parteien, in wen setzt du denn Hoffnung, dass so ein anspruchsvoller sozialökologischer ökologischer Transformationsprozess irgendwie eingeleitet werden kann?
1: Also ich würde sagen, dass wir diese Transformation mit allen und für alle und gegen alle machen müssen. Also dass letztendlich ähm, ja eine Gesellschaft jenseits von Zwang kann ja nur funktionieren, wenn die von allen mitgetragen und aufgebaut wird. Hm. Und gleichzeitig geht es ja auch darum, eine Gesellschaft zu schaffen, in der alle in der Lage sind, ihre Bedürfnisse besser zu befriedigen. Aber wir machen das auch gegen uns alle, weil wir natürlich alle... Ähm, subjektiviert wurden im Kapitalismus und hm. ja, bestimmte Dinge in uns auch verändern müssen auf dem Weg der Transformation. Ich glaube, es ist aber trotzdem total wichtig zu sehen, dass es manche gibt, die einfach bessere Gründe haben, das Bestehende zu verteidigen. Also, hm. ja, du hast auch Lobbys schon angesprochen und so weiter. Also, ich würde sagen, dass reiche Menschen bessere Gründe haben, irgendwie weiter die bestehende Ordnung beibehalten zu wollen und mhm. dementsprechend sich vielleicht nicht für eine Transformation einsetzen. Ich würde tatsächlich auch sagen, dass Männer bessere Gründe haben, das Bestehende zu verteidigen, weil sie davon einfach auch mehr profitieren als Frauen. Mhm. Und ja, bei Fridays for Future sieht man vielleicht auch, dass ähm, jüngere Leute bessere Gründe haben, für eine Transformation sich einzusetzen. Ähm, aber letztlich würde ich sagen, kenne ich auch... <lacht> Alte, reiche Männer, die sich für Transformation einsetzen. Also, ich würde sagen, das nicht ausschließen. <lacht> Sag
0: niemals nie. Es gibt da keinen Determinismus. Ja, aber prinzipiell würde ich das schon aussagen. Ne? Wenn jemand schon in der Mühle drinsteckt, und das tun ja viele junge Menschen nicht, dann äh, tendiert er dazu, eher am Status quo festzuhalten, ja, das ist schon richtig. Aber die Leute braucht ihr auch, ne? Und die müsst ihr auch ansprechen. Genauso wie jetzt zum Beispiel die Leute bei VW müsst ihr ja auch überzeugen, ne, die dort arbeiten am Band oder bei BMW oder bei Mercedes, ne? Davon, dass wir gesellschaftlich eine andere Mobilität äh, organisieren wollen und dass es auch für sie was bereithält unter Umständen, ne? Also was Gutes. Ich
1: glaube aber, dass es genau deswegen auch ähm, wichtig ist, über Utopie zu reden. Weil ähm, mhm. in der Marktwirtschaft ist es ja tatsächlich ganz real, dass Klimaschutz Interessenskonflikte hervorruft, also dass eventuell halt die Arbeiterinnen von VW unter Klimaschutzmaßnahmen leiden müssen. Ähm, und deswegen gilt es eben eine Gesellschaft aufzubauen, in dem es diese Interessenskonflikte nicht mehr gibt.
0: Also ich meine, unabhängig davon, ähm, was für ein Wirtschaftssystem wir haben, Interessenskonflikte ähm, über den Einsatz von begrenzten Ressourcen wird es auch dann weiterhin geben und die müssen demokratisch gelöst werden. Ne? Aber Interessenskonflikte, die jetzt bestehen gegenwärtig aufgrund äh, des Produktionssystems, was wir haben, die sind dann vielleicht nicht mehr vorhanden. Mehr. Genau,
1: weil die Arbeiterinnen bei VW, ich glaube nicht, dass die für die Automobilindustrie sind weil die wirklich davon überzeugt sind, dass wir die Ressourcen, die wir gerade noch haben, für mehr Autos benutzen sollen, sondern die sind halt dafür, weil ihre die Befriedigung von ihren Grundbedürfnissen davon abhängt, dass sie halt für VW arbeiten können. Mhm. Und ich möchte als Klimaaktivistin eben auch nicht in der Rolle sein, die in die Gefahr zu bringen, dass ihre Bedürfnisse nicht mehr befriedigt werden können. Deswegen glaube ich, dass es total wichtig ist, ähm, eben Klimapolitik antikapitalistisch zu denken.
0: Zum Ausblick. Es gibt ja viel Grund für Pessimismus. Einige Sachen haben wir auch schon angesprochen. Glaubst du eigentlich noch daran, dass wir unseren Allerwertesten hochkriegen und die Klimakatastrophe zeitnah abwenden können? Weil viel Zeit bleibt uns ja nicht mehr.
1: Ich glaube daran, dass wir das schaffen können. Ich glaube, sonst würde ich auch ganz anders leben, wenn ich nicht daran glauben würde.
0: Das du mal richtig krachen lassen?
1: <lacht> nee, wahrscheinlich eher, ja. Ja, gute Frage, was ich dann eigentlich machen würde. <lacht> ich glaube, ich ich möchte auch einfach in dem Wissen leben, dass das möglich ist. Ich glaube, es gibt auch gute Gründe dafür, dass es möglich ist. Also Ich glaube, eine ganz andere Gesellschaftsform liegt ähm, im menschlichen Potenzial. Das ist natürlich noch eine andere Frage, wie wir die aus den jetzigen Bedingungen schaffen können. Aber auch da bin ich optimistisch. Und ich glaube, ich bin da so optimistisch, weil ich einfach ganz oft erfahren habe, dass Menschen ganz anders handeln können. Mhm. Also die ganzen politischen Kämpfe, die ich geführt habe, wären überhaupt nicht möglich gewesen ohne solidarische Beziehungen. Also die Hambacher Forstbesetzung hätte nicht funktioniert, wenn nicht Menschen, die mit krass viel Herzblut unterstützt hätten, wenn nicht alte Frauen in Kaffeedosen-Karabiner durch Polizeiketten in den Wald geschmuggelt hätten und so weiter. Mhm. Und ich glaube, gerade diese Erfahrungen von praktischer Solidarität machen, dass ich optimistisch bin. Und glaube, eine ganz andere Gesellschaftsform ist möglich. Und ich glaube nur, dass wir im Kapitalismus einfach verdammt geringe Chancen haben, das aufzuhalten. Und deswegen glaube ich nicht, dass es naiv ist, zu glauben, dass wir in ein anderes Gesellschaftssystem kommen können. Sondern ich glaube, es ist eigentlich gerade nichts naiver, als zu denken, dass wir so weitermachen können wie bisher.
0: Schöne Worte zum Schluss. Und von deinem Optimismus ähm, fühle ich mich auch inspiriert und hoffentlich auch ein paar Leute, die uns jetzt zugehört haben. Indigo, danke fürs Gespräch. Gerne. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Klimaaktivistin Indigo vom NOW Collective. Wenn du noch mehr kluge Leute hören willst, dann werde doch jetzt Fördermitglied und unterstütze Dissens. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Und wenn du immer auf dem Laufenden bleiben willst und keine Folge verpassen möchtest, dann abonnier diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.